0: Eu peço que a igreja abra a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo quatro, Hebreus, capítulo quatro, e hoje nós. Estaremos a pregar do versículo 14 até o versículo 10 do capítulo 5. E conforme vamos articulando esta mensagem, assim nós vamos lendo o texto. Então você deixa aí aberto a sua Bíblia, ok? Eu convido vocês para que mais uma vez nós oremos ao Senhor. Oh Deus amado, nós estamos na tua presença. E nós lhe pedimos que neste momento nós venhamos desenvolver, continuar a desenvolver uma vida de intimidade, com a face de Cristo. E não só cantemos que Ele seja o nosso centro, mas que nós aprendamos realmente a viver como Ele sendo o nosso centro. Então que nesta noite possamos entender que Ele é o nosso representante como sumo sacerdote de Deus, e o que isto significa para as nossas vidas cotidianas, e assim assegurar as nossas vidas e os nossos corações ao sumo sacerdócio de Cristo, Jesus. E mais nada e a mais ninguém, mas somente a Ele. E vem do sentido disto para a nossa existência. E desta maneira, que nós possamos estar totalmente confiantes em Cristo, em todos os momentos das nossas vidas, especialmente no momento das necessidades, assegurando se a fé cristã e aproximando-se ao trono da graça do Senhor. Que assim possamos ser ministrados, orientados, edificados, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Querida e querida, eu quero que você saiba que nós temos um grande, um grande sumo sacerdote, nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e visto que nós temos esse grande sumo sacerdote em nossas vidas, e lembrando que o sumo sacerdote significa que ele está diante do Pai, intercedendo pela sua vida, conforme diz 1 Timóteo capítulo 2, que só um, só um Deus e um mediador entre, Jesus, entre Deus e os homens. E o nome dele é Jesus Cristo, o homem. Ou lembrando também que falou o apóstolo João, na sua homilha, em 1 João capítulo 2. Diz que para que nós não pequemos, mas se nós pecarmos, nós temos alguém que intercede junto a nós. Que advoga pela nossa razão, diante o Pai, que é Jesus Cristo. Isso significa o seu sumo sacerdócio. Aquele que morreu, ressuscitou, subiu à destra da direita de Deus. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 8, versículo 1 do livro de Hebreus. E agora está lá. A interceder pela sua vida. A orar pela sua vida. A clamar pela sua vida. Em todo momento, em todo tempo. Inclusive nos tempos de necessidade. De angústia, de desespero, ou seja qual seja a situação que você esteja passando, portanto, visto que nós temos essa consciência, visto que nós temos essa garantia, se assegure, se apegue, à fé cristã, não se apegue a ideologias, não se apegue a pessoas, não se apegue a qualquer outra nuance de vida, ou filosofia secular, apegue-se à fé cristã, e se aproxime do trono da graça de Deus. Porque o seu trono. Que até então em Cristo Jesus. Era um trono de ira. Agora é um trono de graça. Para receber. Você. E ministrar graça. No tempo de necessidade. Então é por isso. Que nós afirmamos. Veementemente. Que Cristo. Me representa. É Ele que me representa, é Ele que me concede representatividade. Eu não sou representado por mais ninguém, somente por Cristo Jesus. Diante o Pai. Então, se tivesse algum tema que eu colocasse hoje nesta mensagem, o tema seria esse: Ele me representa, um ponto de exclamação. Ele me representa. Mais nada e mais ninguém. E essa verdade, a qual eu iniciei esta mensagem, mando para você, está embutida, muito visivelmente, no versículo 14 ao versículo 16 do capítulo 4, o qual nós vamos ler junto nesse instante. Portanto, e repare, esse portanto, ele é. Ele dá uma ideia de conclusão, então o autor de Hebreus estava decorrendo algum tema, falando do endurecimento do coração do povo de Israel, e para que nós não sejamos iguais a eles, e aí ele vai concluir falando que a palavra de Deus, ela desnuda o nosso ser diante de Deus, e realmente examina, e verifica o que há dentro de nós, então concluindo isso que ele está dizendo, ele diz, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou aos céus, eu já expliquei para vocês o que significa isto. Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza, com tudo aquilo que realmente dá estabilidade, a fé que nós falamos em comum. Na maioria das versões aí está: professamos. A palavra professar aqui, ela é para a palavrinha do grego homologuel, da onde vem a nossa palavra de homologar. Quando você faz alguma homologação no cartório está falando está entrando em acordo fazendo o mesmo acordo assinando aquilo ou carimbando é de onde vem essa palavra então a fé que nós professamos significa aquilo que eu estou falando em consonância com esta fé eu estou alinhando o que eu acredito com esta fé então eu vou me apegar a esta fé que eu tenho o mesmo pensamento e o mesmo coração pois aí vem um motivo de assim nós fazermos né, de temos esse grande sumo sacerdote Pois não temos um sumo sacerdote. Só para uma questão de recapitulação de cultura bíblica, lembre que o sumo sacerdote era aquele líder espiritual da nação de Israel que entrava no santo dos santos uma vez por ano para apresentar o sangue derramado do animal que morreu, inocente, e derramar aquele sangue dentro do propiciatório, da arga da aliança pela tampa do propiciatório, para que a ira de Deus fosse apaziguada contra o pecado do povo. Então essa era a atividade do sumo sacerdote, o qual Cristo agora traz somente para ele e mais para ninguém, entrando diretamente na presença de Deus, levando o sangue dele, que é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, levando o sangue dele diante o Pai, apresentando o sangue dele para que a ira do Pai não seja mais derramada sobre nossas vidas, mas tão somente sobre a cruz, para aqueles que foram salvos, e redimidos. Então, visto que nós temos esse sumo sacerdote, que não possa sofrer o mal que nós sofremos, que é a ideia aqui do compadecer-se, sofrer o mal das nossas fraquezas, mas sim alguém, e aqui vai explicar por que ele se compadece ou sofre o nosso mal, como nós, passou por todo tipo de tentação. Ele foi tentado igual a você. É só olhar, por exemplo, para Mateus capítulo 4, as três tentações de Jesus ou olhar para o Jardim das Aflições, Jardim do Sete semana e ver que lá existe uma tentação implícita também. Tanto que no final ele fala que a vontade do pai seja cumprida sobre ele e não a dele. Então ele conhece quais são as suas fraquezas. Ele conhece as suas necessidades, ele conhece os seus desafios, suas provações, suas tentações. Ele não é igual, de repente... Um professor de escola ou pastor que compreende superficialmente a sua aflição. Ele conhece por experiência o que passa. Então ele é alguém que realmente pode assumir o seu lugar. Porém, sem pecado. Ele não pecou. Ele passou pelo que passou, como nós passamos. Porém, nós pecamos. Ele não é por isso que em nós mesmos não podemos achar representatividade. Eu não posso ser o meu representante. Porque eu sou falho, sou pecador, sou miserável, cedo às tentações, cedo às provações, cedo à angústia, cedo às depressões, às ansiedades, às iras. Eu cedo. Porque eu sou falho. Sou humano, demasiadamente humano. Mas ele não. Ele não. Ele é sem pecado. É por isso, então, que eu tenho que estar totalmente tendo como esse representante meu diante do Pai. É no esforço dele que a salvação invade a minha vida, e não no meu esforço falho, imperfeito. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Aqui a confiança tem um sentido forte, quando você olha para o original, que fala que ela é uma qualidade daquilo que é verdadeiramente sincero, ou seja, com sinceridade, com sinceridade, não com falsidade, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, em outras palavras, perdão pelos nossos pecados, que nos ajude no momento da da abundância, não, da necessidade Lógico que a necessidade aqui ela está mais atrelada da vida que está em pecado Mas isso não impede de nós pensarmos nas nossas necessidades realmente de vida existenciais Naquilo que o seu coração está conflituoso Naquilo que a sua mente está tempestuosa Naquilo que a sua vida está com aquela instabilidade Parecendo que o seu mundo vai desmoronar Naquele momento, sem sentido, sem razão, sem significado, ou até mesmo sem significância, que seria igual ao sentido. Neste momento, você aproxima ante o trono de graça do Pai. E lá com Cristo, você vai ser ministrado. E muito bem, muito bem representado. A partir daqui... Eu quero explicar para vocês rapidamente a divisão do texto que nós estaremos pregando. Do versículo 14 ao versículo 16, nós vimos uma divisão. E esta divisão, ela se refere ao ministério sumo sacerdotal de Cristo e como ele exerce nos dias atuais. Ao que nós chamamos de ministério pós-ressurreição. Versículo 1 ao versículo 3 mostra como era o ministério sumo-sacerdotal dos sumos-sacerdotes do Antigo Testamento, como eles eram chamados, como eles exerciam, e a fragilidade deles. Por isso que é alguém que nós não podemos nos apoiar. Versículo 4 ao versículo 6 vai mostrar, em contraponto, o ministério sacerdotal de Cristo, como, foi, como ele foi chamado em seu é ministério sacerdotal, do versículo 7 ao versículo 10, nos mostrará, enquanto homem, na sua forma humana, ele exerceu esse ministério sacerdotal em obediência e submissão completa ao Deus Pai. E visto todo esse texto, eu reafirmo aquilo que eu introduzi, nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo, apegue-se à fé cristã e aproxime-se ao trono da graça, pois ele, Cristo, nos representa. E, ele nos re... e nós podemos mostrar que ele nos representa, muito bem representado, ao contrário dos homens. Em quatro pontos, em cinco pontos, melhor dizendo. Quatro pontos que mostram o que ele não é, e o último ponto que mostra o que ele é. E o primeiro ponto que nos mostra que ele nos representa muito bem representado, ao contrário dos homens, é que ele não é fraco. Ele não é fraco. Veja o versículo 1 ao versículo 3. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Eu já expliquei isso para vocês. ok? Lembrando que não era só no dia anual da expiação que era apresentado sacrifício. Tinha sacrifícios diários, sacrifícios semanais, sacrifícios mensais, de manhã à tarde, assim por diante. Esses eram relacionados justamente a oferecer ofertas ao Senhor e pelo pecado do povo. Ele, ele quem? O sumo sacerdote do Antigo Testamento, não Jesus, também era capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Ele também tinha essa empatia, digamos assim, para essas pessoas. E quando o texto fala dos que não têm conhecimento e se desviam, se refere a números 14, daquelas pessoas que pecavam sem intenção. Os que pecavam com intenção tinham um tipo de consequência, geralmente morte. Mas já aqueles que pecavam sem intenção, e aí o sumo sacerdote fazia os sacrifícios por esses, e ele poderia se compadecer dessas pessoas que cometiam esse tipo de pecado sem conhecimento e, e que se desviavam, visto, por quê? Por que disso? Visto que ele próprio está sujeito a fraqueza. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, igual o pastor Maurício, é sujeito à fraqueza. Ah, igual igual a qualquer um de nós. Por isso que Paulo falou: Você que está em pé, toma cuidado, porque não saia voando. Opa! Foi isso? Você que está Porque tem uns que estão em pé que acham que estão poderosos, que só falta sair voando, né? O super crente. Não. Você que está em pé, toma cuidado, contextualizando, para que não tome um capote, para que não caia. Nós somos fracos. Somos sujeitos a paixões humanas. E aí mostra, por isso, por causa da fraqueza deles, ou dele, precisa oferecer, no sentido aqui de dívida, ele tinha uma dívida... Sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então nós vemos a fragilidade do sumo sacerdote. E os homens que muitas vezes nós nos apoiamos, são frágeis. Por isso, querida e querida, é muito complicado quando você fica se apoiando ou se apecando a pessoas de representações políticas, religiosas, e outras, homens políticos, sejam ele quem sejam, homens religiosos, pastores, ou muitos preletores que nós escutamos aí pelo, pela internet afora, são homens falíveis. Inclusive você que está aqui, se você é católico, se você que está me acompanhando aí, se é católico, quero te dizer uma coisa. O Papa é falível, ele não é infalível não, ele é falível por ser homem. E até mesmo porque querer Papa já mostra o quão um, 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 falível ele é. Mas enfim, é muito preocupante que nós estamos vivendo... Desde quando o mundo é mundo, de Gênesis 3, na queda, até os dias de hoje, e nós podemos ver isso muito firmemente em nossa volta, a idolatria que nós temos por pessoas, por cantores, por artistas, aquelas meninas que até desmaiam quando vê aquele artista bonito, ou quando vê o um Neymar. É engraçado, mas é verdade, as pessoas desmaiam ao ver o um Neymar. Na minha época, quando vi o Fábio Assunção, desmaiam, porque tem essas pessoas como choram, eu já cheguei em encontro, do diante do, do, do trono, lá em Ribeirão Preto, que as meninas que estavam no meu lado, não estavam dando bola para nada que acontecia no evento, pastores oraram, pastores ministraram, pastores deram a palavra, ninguém deu bola, quando a Ana Paula Valadão deu o primeiro berro de vitória, ai senhor, é aquelas lágrimas correndo, idolatria, a pessoa, em nunga nós tomamos conhecimento que há um grupo fanático por um político brasileiro. Político que está em exercício. Tem um grupo fechado entre esse, esse grupo, há um grupo fechado deles no WhatsApp. E eles usam camisas e máscaras estampadas com a foto do político. Idolatria. Confundiu em você apreciar uma pessoa com adorar uma pessoa. E nós que mexemos com ciências da religião, quando examinamos isso num ponto de vista até científico, da psicologia da religião, da filosofia da religião, da sociologia da religião, da antropologia da religião, ao lado da teologia bíblica, nós vemos que tudo isso é idolatria. Pastores de igreja local são totalmente intocáveis. Você não pode criticá-lo que você é amaldiçoado pelos, Pelas suas próprias ovelhas e seus próprios membros Isso não quer dizer que você não deve respeitar o seu pastor Ou apreciar o seu pastor Ou motivar o seu pastor Não quer dizer isso Quer dizer que você não pode tomar o seu pastor como adoração Como certa vez também vi o pastor que morreu de acidente de carro Na outra semana a pessoa que era membro da sua igreja começou a orar em nome dele Que nós vemos na internet e nos apoiamos, não vimos mais ninguém a não ser aquela pessoa. E aquele pré-eletor, aquele pré-eletor, aquele preletor, e o que ele fala não passa mais por um filtro crítico e pela análise da fé cristã. Eu já aceito como uma verdade absoluta. E ai se falarem do meu Leandro Karnal! Ai, se falarem do meu Pondé! Ai, se falarem do meu cortela. Ai, se falarem não sei de quem. Homens falhos, você tem lançado a confiança para te representar. Eu não quero que você busque em mim representatividade. Eu não quero que você busque nossos líderes governamentais representatividade. Quero que você busque em Cristo. E abrindo um parênteses, que vai sair um pouquinho aqui fora do texto, mas abrindo parênteses, Cristo, ele não é só o um mediador entre nós e Deus. Ele também é. Mas não é só mediador entre nós e Deus. Ele também é mediador entre nós e nós. Entre eu e você. Entre os nossos relacionamentos. Entre, a nossa, entre o nosso relacionamento com o mundo que nós vivemos. Entre a nossa visão de toda a realidade é ele que tem que representar e mediar, mais ninguém. Segundo motivo pelo qual ele me representa, e muito bem representado ainda por cima, é que além dele não ser fraco, diferente dos homens e dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, ele também não é arrogante. Versículo 4 e versículo 6. Ninguém toma esta honra para si mesmo. Que honra de se intitular como sacerdote! Ninguém, ao contrário de muitos pastores que nós vemos hoje, né? Quem te consagrou como pastor? Ah, eu mesmo eu dividi a igreja, resolvi ser pastor. Eu mesmo peguei o óleo, me ungi e virei pastor. Isso existe, ok. Ou fui lá no camarada lá que eu nem conhecia, mas sabia que ele era pastor, pedi para ele me consagrar como pastor. Não, ninguém toma essa honra para si. Ninguém se impõe como pastor, toma esse título como pastor, ou como sumo sacerdote para si mesmo. Mas deve ser chamado por Deus. Versículo 4. Mas deve ser chamado por Deus como fato o foi Arão. Lembrando então que Arão ele foi o primeiro sacerdote e sumo sacerdote da nação de Israel. Quando Deus constituiu o sumo sacerdócio no Antigo Testamento, a primeira pessoa que foi comissionada, fogacionada e chamada para tanto foi o nosso querido Arão. Então ele usa Arão como exemplo, ele podia usar outros, mas ele usou Arão como exemplo por ser o primeiro sumo sacerdote. E, ó, se você não prestar atenção aqui, mais para frente você pode se confundir nas na, na, na série de mensagens, ok? Porque mais para frente nós vamos ver as diferenças sacerdotais de Cristo com as de Arão. Enfim. Da mesma forma... Cristo, e olha que nós vamos, estamos falando de Deus. Jesus é Deus, nós estamos falando de Deus. Ele não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote. Não foi ele que se intitulou para tanto. Mas, Deus, o Pai, lhe disse, e aqui nós vamos ter uma citação de Salmos 2,7. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Essa citação aqui, que tem uma profundidade teológica imensa, que não cabe eu falar isso para vocês neste momento, porque se dá nota até na minha cabeça, imagina a cabeça de vocês, que não estudam tanto esse assunto como eu busquei estudar na minha, no meu trabalho de conclusão de curso. Enfim, essa, essa, essa expressão aqui, no texto, está correspondendo ao chamado sacerdotal de Cristo Jesus, até mesmo enquanto o Filho, para representar a nós diante. O Pai. Então ele não teve uma posição soberba ou arrogante. Falando. Eu sou o sumo sacerdote. Ponto final. Mas ele recebeu esse chamado de Deus. Isso é muito. Oposto. Do que nós vemos. Conforme eu já falei. De muitos líderes evangélicos hoje. Pessoas que têm surgido. Se intitulando apóstolos. E só se for com a tonação da segunda palavra, tolos. Tolos. Porque apóstolo não é um ofício, como eles se colocam. O apóstolo não é uma função, como eles colocam que sejam. O apóstolo, ofício, foi limitado aos doze. E o apostolado, a partir de então, nada mais é do que aquele que exerce missões, a luz de atos. Aquele que é enviado. Não tem nada a ver com isso que nós vemos no Brasil. De pessoas que usam anéis de ouro. E fala, beijo meu anel. E você não fale contra mim que eu te, ama, te sou. Vai aprender a respeitar o homem de Deus. Um vídeo. Na internet. Da pessoa que chegou e questionou o apóstolo. Ele olhou para o cara e falou, eu te amaldiçoo Que você vai aprender a respeitar o servo de Deus. Aí você olha para Jesus, quando Jesus foi expulso das cidades, os discípulos chegaram nele e falaram, Senhor, quer que oremos para que caia fogo nessas cidades? E Jesus respondeu, o Filho do Homem não veio para destruir, mas para trazer salvação. E aí nós pegamos esses tolos, que amaldiçoam pessoas, que saem da sua igreja. Isso é indescalvado. Um pessoas que saíram da igreja, foram amaldiçoadas, por esses, que tem tido uma, uma natureza ministerial maldita, arrogantes. Não só esses tipos de profetas, apóstolos, líderes, pastores e pregadores arrogantes que nós temos. Teve um outro que falou uma certa vez assim para o endemoniado: Você é tão fraco que eu não vou expulsar nem em nome de Jesus, eu expulso por mim mesmo, sai. Mas a família dele estava destruída, arrogante. E a Bíblia é muito clara que Deus rejeita o soberbo. Nós também vemos isso na figura de intelectuais. Intelectuais que estão aí, à deriva pelo Brasil afora. Uma posição também de arrogância por causa dos seus títulos por causa do seu conhecimento, da sua biblioteca vasta, ou do seu vocabulário esplêndido. Arrogantes que não podem ser questionados, que já começam a ofender. Isso nós vemos muito até no Facebook. Eu já vi até a situação de um intelectual ser questionado, ele pegar e jogar os currículos dele nos comentários. Eu sou o doutor em ciência da religião. Quem é você, próprio mortal, para poder me questionar? Arrogante. Ou, né, para quem mais está no contexto da escola Aqueles jovens e adolescentes populares Sabe aquela pessoa que é popular na escola Que é vista por todos Aquela menina bonita Aparentemente por fora Bela viola E, por, e de repente por dentro é um pão Aqueles camaradas né, Atléticos, fortes Briguentos Tudo com aquela postura de nariz em pé Uma postura que eu não posso ter senão não acerto o teto arrogantes e aí quem faz parte desse tipo de contexto escolar É louco para colar com essas pessoas, os populares Ai, como eu queria fazer parte desse grupinho Para quem assiste séries americanas, sabe do que eu estou até falando Ah, eu quero fazer parte desse grupinho Da menina tal, do menino tal Eu queria andar com esse cara, porque esse cara é maneiro Essa menina não sei o que tem Essa menina é bonita, eu quero estar junto Eu quero de alguma maneira me sentir representado por eles Para quando eu sair, todo mundo me ver no lado deles E ver, olha como ele também é bom Porque está no lado de fulano ou de ciclano ah, para, para com isso, para de maturidade. Para de ficar se apoiando em esses líderes espirituais estúpidos, esses intelectuais sem educação e nessas populares da escola que por dentro estão destruídas existencialmente. Pare com isso. Se apoie em Cristo. Porque ele não foi arrogante. Mesmo sendo Deus, esteve sem, a todo momento debaixo da autoridade do pai, e só assumindo suas funções, conforme foi sendo guiado pelo pai. Terceiro ponto que eu mostro, que ele é o nosso representante, ele nos representa, e muito bem representado ainda por cima. Versículo 6 e versículo 10. Ele não é passageiro. E diz no outro lugar, agora nós vamos ter uma citação aqui de Salmo 110, versículo 1. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós chegarmos mais ao capítulo 7, nós vamos entender melhor quem foi Melquisedeque, rei de Salém. Citado duas vezes somente na Bíblia, em Gênesis 14 e em Salmo 110. Melquisedeque sem genealogia, sem descendentes, sem ancestrais, do nada aparece nas escrituras rei de Salém, Salém que é a antiga Jerusalém, e aí nós vemos que o sacerdócio de Cristo não está apoiado no ministério levítico de Arão, até mesmo porque Jesus nem era da tribo de Levi, onde vinha um sacerdócio, ele era da tribo de Judá, e seu sacerdócio é segundo uma ordem que vem antes da própria nação de Israel, que é do rei Melquisedeque, a quem Abraão devotou os seus díssimos, que trouxe da guerra. E aqueles que acham que ser dizimista, ofertante nominal, não é uma ideologia bíblica, teria até dificuldade com Abraão sendo mostrado, o nome dele sendo mostrado como alguém dizimista ofertante nominal, mas fecha parentes. Então nós vemos que o autor de Hebreus vai buscar a correspondência do sacerdote de Cristo lá em Melquisedec antes da nação de Israel. E aí nós entenderemos melhor, conforme o Javi já disse, quando entrarmos no capítulo 7. Até mesmo porque o livro de Hebreus ele é dividido em partes. Então a primeira parte que mostra a superioridade de Cristo em relação aos profetas e aos anjos, nós já vimos do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo Versículo 13. Agora, a partir do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 28, nós veremos a superioridade de Cristo em relação ao sumo sacerdócio do Antigo Testamento. Então, lembrando que a ideia do autor de Hebreus é sempre mostrar Cristo como o maior, mais excelente, mais superior a tudo e a todos do Antigo Testamento. Então, hoje nós entramos na segunda parte deste livro. A superioridade ou a mais excelência de Cristo, do sumo sacerdote de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, em relação ao sumo sacerdote do Antigo Testamento. Mas, e aí o versículo 10. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é repetido no, versículo 7, no capítulo 7, versículo 17. Enfim, mas o que eu quero notar com você aqui é a expressão para sempre. Desde a eternidade, de eternidade a eternidade. Ele é sacerdote. Nós sabemos, nós que compreendemos que Cristo é Deus, que um dos atributos de Deus é a eternidade plena. Diferente de nós. Nós somos eternos parcialmente. Por quê? Porque embora nós não tenhamos fim nós temos um começo, nós temos um ponto de partida, que é na nossa concepção intrauterina, lá no ventre das nossas mães. Lá nós começamos a existir. Não tinha resquícios de nenhum de nós. Os espíritas, os mórmons, apregoam o pré-existencialismo, que nós existíamos em espírito, em alma, antes de nascermos. Isso é filosofia grega, de Platão. Do ponto de vista bíblico, não existia a existência... Nossa, foi inundante agora. Nós não existíamos antes de nascermos em nenhum dos nossos componentes. Nós só começamos a existir a partir do nosso nascimento. Da nossa concepção. No ventre das nossas mães. Olha o quão limitado humanamente nós somos. E aí, nós somos eternos parcialmente, porque a partir de então não temos mais fim, seja para a condenação vindoura, seja para a salvação vindoura. E outra coisa, você falar, ah, quem não é salvo vai ter fim, vai ser aniquilado, também é uma doutrina não bíblica isto. Isto é heresia de adventista. Nós não vamos ser aniquilados. Nós, seremos con... Nós não, misericórdia. Aqueles que não são salvos serão condenados no lago de fogo e enxofre. Mas Cristo, ele não tem. Começo, e é por isso que o sacerdócio dele é comparado com o Melquisedec, porque não aparece nenhuma genealogia antes dele. E nem fim. Então se há alguém para nos representar, tem que ser alguém que não é passageiro. Você já viu aquela pessoa chegando na outra e falando Você quer assumir um compromisso comigo? Quero Algo sério? Sério Para sempre? Para sempre Por quê? Porque se for passageiro Eu não quero, se você quer assumir um compromisso comigo Colocar uma aliança no meu dedo Para ser alguns dias, alguns anos, se terminar Eu não vou assumir esse compromisso Você assumiria esse compromisso? Você casaria com André e a Laiane Se fosse só para ser dois anos? Você casaria com a Laiane e a André Se fosse para ser só dez anos? A ideia é o quê? Até o fim da vida. Então eu quero alguém que não, não seja meteoro. Vem, destrói tudo, passe e acabe. E esse alguém é Cristo. Ele vem e vem para ficar. E como ele é eterno, o seu sumo sacerdote e a sua representatividade por nossas vidas diante de Deus é eterna. E assim nós temos uma garantia eterna. E aí nós vemos líderes pensadores, meteoros. O que são, o que são líderes e pensadores de meteoros? Os caras aparecem, no estralo de dedo, já somem. E todo mundo se apoia. e Eles vêm e destrói tudo. Por um, meteoro faz o quê? Meteoro brilha muito, passa rápido e destrói onde passa. Nós nos apegamos a pessoas assim. Vem rápido, brilha rápido, e muitas vezes destrói. E vão embora rápido. E aí quando eles vão... Não soprou mais nada onde nós nos apoiarmos Líderes religiosos e pensadores Tem aqueles que são até bons Nós estamos aí numa era dos reformados no Brasil Essa era vai passar É moda, é modismo Embora eu seja um teólogo reformado e um pastor reformado Eu sei que isso é modismo Pessoas boas Eu mesmo gosto muito do Jonas Madureira Do Guilherme de Carvalho mas essa fama deles vai passar. E se eu ficar apoiado na fama deles, no intelecto do pós-doutorado do Jonas Madureira, que está entrando agora na USP, na PUC, eu vou cair junto. Não porque ele é alguém que destrói as coisas, não. Mas porque alguém é, é alguém falho e alguém que vai passar. Aos mais antigos, lembram do... Jimmy Swägar, quantos lembram deste? Era o maior pregador do mundo. Avivalista, evangelista. As pessoas tinham verdadeira consagração por este homem. Década de 80, 90, uma coisa assim, caiu em adultério. Falho. Todo mundo está sujeito a pecar. Porém, aqueles que nele se apoiou, caíram e muitos nunca mais se levantaram que se apoiarem em alguém passageiro e falho. Não diferente caiu o Fábio na década de 90. Não diferente Silas Malafaia no início do nosso século, que depois se corrompeu para a teologia da prosperidade. E assim podemos se dar muitíssimos. Amado, tenha seu representante Cristo, que ele não é passageiro, ele é eterno. E aí você estará firmado, com garantias. Quarto e último ponto negativo Que o Cristo não é Porque ele pode ser o nosso representante Nos representar, muito bem representado Porque ele não é Desobediente Ele não é desobediente Ele não é rebeldão ah, vou fazer greve com o sindicato e rebelar o Brasil inteiro. Greve dos caminhoneiros e acabar com o Brasil, acabar com esse governo. É, não sei o que tem. Não, ele não é rebelde, ele não é subversivo. Ele não é desobediente. Pelo contrário, ele é obediente. Existe hoje uma nova tendência na teologia do Cristo super... É, subversivo. Super, que traz rebeldia para a sociedade. Eles leem Cristo nessa perspectiva. E leem errado. Não, Cristo é obediente. Olha o versículo 7 e 8. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, ou seja, lamentos, em alta voz, essa alta voz tem o um sentido de força e foz no sentido de clamor. Então, um clamor veementemente, um veemente clamor com lágrimas. Dando ênfase ao lamento de orações e súplicas. Aquele que podia salvar da morte. Isso daqui reporta o Jardim das Aflições, o Jardim do Getsemane, ok? Quando Jesus falou, Pai, o possível, avaste de mim, o cálice, até que ele chorou, e suou gotas de sangue. E assim falou a Deus que podia salvar da morte. Que morte? A morte da cruz? Não. Não a morte da cruz. Mas a permanência da morte no sepulcro. Tanto que... Jesus ressuscitou, foi salvo da morte. E assim nos salva da morte também. Romanos 15, é, 1 Coríntios 15. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ou seja, o pai o ouviu, livrando do sepulcro. O discurso de Pedro também, lá em Atos 2, citando o Salmo, nos mostra isto. Embora sendo filho, com F maiúsculo, filho legítimo... Gerado pelo pai, não criado, mas gerado, ele aprendeu a obedecer. Vamos lembrar de algo que o pastor sempre falou aqui? O abecedário brasileiro, o alfabeto brasileiro, começa com A, B, C, D. E o do cristão? Obedecer. Mostra pastor, que clichê. Também acho, mas é didático. Enfim. A obedecer por meio daquilo que sofreu. E a palavra sofrimento é algo que vem de fora, que não faz parte dele. Ou seja, o sofrimento que veio de fora por causa de nós, sendo imposto sobre ele. Reverente submissão, versículo 7. Obedecer, versículo 8. Jesus não é desobediente, ele tem exemplo para nos dar. Por isso que deve nos representar. É muito diferente de alguns líderes que dividem igrejas. Já viu? Esses camaradas que dividem igreja. Eu vim de uma cidade que a é quadrangular lá sofreu divisão através de divisão. E a pessoa se intitulou pastor. E montou a sua igreja. Rebelde. Que não sabe ser disciplinado, não sabe ser corrigido. Diferente. Desses youtubers que estão promovendo subversão, Felipe Neto, por exemplo, quer promover subversão, contagiar a mente dos nossos jovens para serem revoltados com o presidente. Embora nós tenhamos, devemos ter uma postura crítica em relação aos nossos governantes, saber analisar, seja eles quem for, nós não podemos promover subversão, revolta, rebeldia, degradação, e assim por diante. Como muitos jovens têm feito, até teólogos de rodoviária. Por exemplo, um pastor batista que foi excluído da nossa denominação no Rio de Janeiro, o Henrique Vieira. Subversivo, promovendo revolta no povo para contra o governo brasileiro. Jesus não é assim. Jesus é obediente nos ensina a obediência e obediência faz parte daquele é caráter de quem tem moral e Jesus tem moral para nos representar então não posso me apoiar em um rebelde em um divisor de igreja e um subversivo internauta ou youtuber não 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 vou me apoiar aquele que é plenamente obediente em Jesus Cristo e por fim, o último ponto que mostra que ele nos representa muito bem representado, é que, ao contrário de não ser fraco, não ser arrogante, não ser passageiro, não ser desobediente, ele é a nossa fonte. É o início da nossa vida. É aquilo que nos dá respiração, nos dá sentido, nos dá norte de viver. Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, o sentido aqui é que ele completou a obra. Só para os irmãos terem uma ideia, versículo 27 do capítulo 7. Ao contrário dos outros como sacerdote, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Isso está até equiparado com aquilo que nós vimos lá no. que dele não ser fraco. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, completou a obra, quanto a si mesmo se ofereceu. Capítulo 12, versículo 22 a 24. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. pois Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Ao Espírito dos justos aperfeiçoados, porque foram aperfeiçoados em Cristo. E a Jesus, mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele completou a obra e nos levou a ser participantes desta obra. E a sermos participantes agora dessa igreja invisível do Senhor. Ele é a fonte que está sustento, salvação e aperfeiçoamento. Reforçando, ele é aperfeiçoado aqui, não porque ele era imperfeito e se tornou perfeito. Não, não. Porque ele nasceu, cumpriu todos os propósitos da justiça, completou a obra, entregou diante de Deus após a ressurreição sacrifício e sacerdócio. Tornou-se a fonte. A fonte. Da salvação eterna. O que é a fonte? A fonte é algo que se inicia a vida. É onde começa a vida. Toda a vida vem de uma fonte. E ele é o que dá esse início de nova vida para você e para mim. Com um sentido de viver, com significância significado de ser. Que cobre as nossas necessidades, toma para ele, apresenta para o Pai intercede por nós da salvação eterna, porque Ele é eterno, para todos os que lhe obedecem. Da mesma maneira que Ele obedeceu. Para concluir a mensagem de hoje, eu quero compartilhar com vocês as palavras de Martim Lutero, quando ele comentou o versículo 8 deste capítulo. Ele disse, ele disse assim, se sabemos que Cristo desceu do céu e amou os pecadores, Ronaldo, Rose, Rosângela, Elissa, Saulo, Altoé, Maurício, em obediência ao Pai, e nos pomos a meditar, a refletir sobre isso, a nos corajosamente a Cristo. E nele, Confiamos com firmeza, pois nos damos conta de que Cristo é a verdadeira carta O livro dourado no qual lemos e aprendemos a ver a Ele E termos diante dos olhos a vontade do Pai Assim, é impossível que tenhamos uma consciência miserável desanimada Pois em Cristo ela é fortalecida Isso agrada em muito as almas piedosas e dá ao Pai, por meio do Filho, Jesus Cristo, toda a glória, honra e louvor. Assim, Deus não possui nada, senão o melhor. E isso Ele reparte conosco. Alimenta-nos. Carrega-nos nos braços. Cuida de nós. E etc. Por meio de Seu Filho e assim nosso coração é transformado para seguir a Cristo Ah, fala sério nós temos um representante deste tamanho para nos representar muito bem representado porque estamos perdendo tempo com coisas e pessoas passageiras querido Apegue-se a fé cristã, aproxime-se ao trono da graça. Ele sim te representa, desde agora, como para toda a eternidade. Em nome de Jesus, toda a igreja diz. E amém. Vamos orar essa música? Feche seus olhos e ore essa música nesse instante. Minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o Senhor. Esperança e canção, Jesus seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar. possamos constantemente lembrarmos que não há acima do céu nem abaixo da terra outro nome que seja infalível que seja perfeito que seja obediente ao Pai que não seja arrogante mas que seja a verdadeira fonte, a não ser o nome de Jesus, e que neste nome, e na pessoa que carrega este nome, possamos achar representatividade para tudo, diante o Pai, e dele nos dependermos, dele desejarmos, dele queremos mais, 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 mais. Em uma vida de verdadeira profundidade. E intimidade. Em nome de Jesus. É isso. Que eu clamo. Por mim. Por esta igreja. E por todo que nos ouve. É esta maior bênção que eu intercedo. Fementemente por todos nós ante o seu trono de graça ó Deus e Pai Celestial e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação de Cristo Jesus Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós desde agora, como para todos sempre, em nome de Jesus, amém, e amém. Uma oração silenciosa, estamos despedidos.